0: Vi taler meget sammen, det har vi altid gjort, og han skal bare lige have hvilet ud. Han skal have gået nogle ture, kløvet noget brænde og leget med sin mindste søn. Han skal nok komme igen. Heldigvis har han en dejlig kone, som takler ham smadret godt. Ja, det er altså Jakob Ellemands mor Alice Vestergaard, der i den her uge har været i billebladet og taler ud på sin sygesøns det er noget af det, vi dykker ned i i midte og de blå Men i dag. Jeg hedder Sanne Fanø. Om lidt kommer min fantastiske medvært, Andreas Karker, løbende ind i studiet. fra, en, som han skriver det på min messenger, lortetaksa. Men før vi ligesom går i gang med dagens program, og velkommen til det og til jer, der lytter med, så skal vi lige have lidt hygge. Øh, fordi at, øh, der har egentlig været lidt stille på statsminister Mette Frederiksens Facebook på det seneste. Ja, altså, hun har selvfølgelig været i Ukraine og alt muligt andet, men, men hjemme fra privaten, der har man ikke hørt meget til hende. Indtil i søndags, hvor hun igen lavede et rigtig hyggeligt opslag. Lad os lige... Lad os lige høre her, hvad hun skrev.
1: Mm-hmm. Søndag og familien kommer til mad senere. Solen skinner, vi er i gang i køkkenet, og Elton John synger i baggrunden. Og så tænker du nok, sikke en flot strikketrøje. Og du har helt ret. Det er en gave fra Pia Olsen Dyr hjemmestrikket, og lige præcis hvad en søndag i februar har brug for. Ha' en god søndag.
0: Rigtig god søndag til dig og din familie. flot trøje. Du ser fantastisk ud. God weekend til dig også. Flot sweater, Pia Olsen Dyr har strikket. Tillykke med trøjen. Jeg er også i
2: gang med en trøje i de farver. Sådan da fin. Fortsæt god søndag. Så dejligt. Om nogen så har du fortjent en time out i godt selskab. Skøn trøje.
0: God søndag til jer. Ja, sikkert en dejlig flot trøje, Pia har strikket til dig. Den klæder dig.
3: Tak, i lige måde med det. Flot trøje. Så smuk en tale du holdt i fredags.
0: Ja, altså, øh, jeg venter stadig på min medværd, Andreas Karker. Han er lige på trapperne. Jeg hedder Særde Fane, og det her det er altså Mette og de blå mænd. Øh, Mette Frederiksen gik jo på Facebook i søndags hjemme fra privaten, og nu er det jo radio, så det er jo lidt ærgerligt, I ikke kan se billedet, man til jer, der har været derinde, eller I kan smutte derind, mens I sidder og hører programmet her. Så har hun altså lagt et billede op fra det hus i Harskov by, som hun jo i øvrigt har sat til salg nu. Og øh, det er sådan en rigtig hyggeligt opslag, og så skriver hun blandt andet, som I kunne høre her i oplæsningen, så tænker du nok, sig en flot strikketrøje, at du har helt ret, det er en gave fra Pia Olsen Dyr, hjemmestrikket og lige præcis, hvad en søndag i februar har brug for. Hav en god søndag. Hun står altså midt i madlavningen med det, Frederiksen. Og det man jo tænker, det er, at der er jo ret kold luft lige nu imellem statsministeren og partilederen for SF, Pia Olsen Dyr. Så jeg har gået og tænkt lidt over, har hun strikket den før valget eller efter valget? Der har været masser af spekulationer gennem ugen om det her tema. Og så går Pia Olsen Dyr altså i går på Facebook og taler ud, svarer på kritikken, eller hvad man nu skal kalde det inden for den journalistiske jargon, hvor hun så skriver... Kan forstå, at det er faldet nogen for brystet, at jeg for et halvt år siden har strikket en bluse til Mette Frederiksen. Her er en trøje, jeg har strikket til Mette Appelgaards skønne datter, Esther Marie. Og så har hun altså lagt et billede op af den her søde baby i sådan et rødt strikke-dragt. Og ved I hvad? Jeg er også i gang med at strikke en ting til Inger Støjberg, skriver hun så. Hvis man vil have venner i politik, skal man skaffe sig en hund, lyder det populært. Et populært citat. Sikke noget sludder, skriver hun. Politik er også relationer, og heldigvis har vi gode relationer på kryds og tværs. For mig er det vigtigste ordentligheden, osv. Og så, videre, så videre. og så opklarer Pia Olsen Dyr altså det i det her opslag, hvornår hun har strikket den her trøje til Mette Frederiksen. Og det har hun altså gjort for et halvt år siden. Så hun har altså strikket den her trøje til Mette Frederiksen, inden der var folketingsvalg og inden er Mette Frederiksen. Droppede SF, eller SF droppet ud af regeringssamarbejdet, eller hvad man skal kalde det, og ja, gik i regeringen med de to blå mænd. Så nu har vi altså fået opklaret det mysterium, og jeg håber at snart, at min kollega Andreas Kacker dukker op, fordi vi skal tale lidt om afskaffelsen af Store Bidedag, som jo er ugens, en af ugens helt store historier. Ja, og jeg kan afsløre, at den gode Andreas Karger, som jo er mange år i politisk redaktør på BT og forfatter, og nu skribent ind på det, der hedder PUV International, han tror altså, at der kommer en stor konflikt. Men før at vi ligesom dykker ned i det, der er jo også overenskomstforhandlinger i øjeblikket. Fagbevægelsen er rasende over afskaffelsen af Stor Den blev afskaffet tirsdag den her uge ved en tredje behandling i Folketinget, så skal vi tale lidt om hvad der egentlig skete i tirsdags under den her tredje behandling. Og øhm, jeg ser det lidt sådan, at øh, det endte jo lidt i en børnehave, fordi øh, det endte jo egentlig lidt med, at øh, oppositionen, som jo nu består af både blå og røde partier, de, øh, de kom ret meget i, i infight. Og nu kommer Andreas Kakker ind i studiet. Velkommen, Andreas. Hvad er det for en lortetaks, at du øh, har været med?
4: Det er, den er slet ikke kommet. Altså, det endte med, at jeg måtte... Og spørger en øh, privatperson, om man kunne køre mig herind. Lige ud fra bageren, Så siger han, jeg er på arbejde. Så siger han, ja, skal du ind til byen? Ja, siger han så. Øh, kan du køre mig ind til? Ja, det kan jeg godt, siger han så.
0: Nu skal jeg også lige have tændt for det mikrofon. Jeg <laughs> ja. ved ikke, kunne, kunne lytterne høre noget der siger det, så aldrig, altså, Jamen, er det aldrig. så taler jo højt.
4: men jeg blev kørt ind af en privatperson, som jeg mødte ved bægeren. <laughs> overfor, hvor jeg bor. Det er fuldstændig vanvittigt.
0: Okay, så du er faktisk undskyldt. Er sådan,
4: øh, ja, men altså, jeg, jeg bookede en taxa for tre kvarter siden, og der er bare ikke sket noget som helst. Kan du ikke lige tage dine hørebøffer på, Andreas? Jo.
0: Jeg er faktisk ked af, at du ikke nåede at være med fra start, fordi at vi sad lige og talte om, at Mette Frederiksen jo har været på Facebook. Ja. <laughs> øhm, Hjemme fra privaten, og hvordan der har opstået spekulationer om, hvornår Pia Olsen Dyr har strikket den her trøje til Mette Frederiksen, som hun har på i Facebook-opsledet. <laughs> og det har hun altså gjort, har vi nu fundet ud af. Fordi Pia Olsen Dyr gik så på Facebook i går, inden valget. <laughs> <laughs> fordi der har lidt spekulationer om, gad hun da strikket til hende, efter det her, der hun er gået Ja, den.
4: men vi skal jo lægge mærke til, at det er en blå trøje.
0: Er den ikke er grå?
4: Jeg, Jeg tror, den er i. blå. Den er i hvert fald ikke rød.
0: Nej, det er den ikke. Til gengæld har Pia som Dyr lagt et billede op af en baby, med det Abelgaard fra De Konservatives no. Baby, og der har hun strikket en rød dragt til no. med Abelgaards
4: baby. Ja, yeah, se, det hele hænger sammen. <laughs>
0: <laughs> altså, vi sad lige og var gået i gang med at snakke uh, stor bededag, Andreas ja. vi, vi får i øvrigt også en gæst på besøg senere i dag. Det er anne Sofia Alarp, øh, som kommer ind og botaniserer lidt i hele Claus sagen Og så får vi øh, klimaminister Lars Ågaard på besøg, fordi der har været en ret krask kritik af klimarådet, fra klimarådet, af regeringens klimapolitik. Han kan mærke helt ind i hjertet, at det nok skal lykkes at nå redu- målet på 70% reduktion af CO2 inden 2030. Det kan han mærke ind i hjertet, det kommer han ind og fortæller lidt om senere. Andreas Karker, vi sidder og snakker om Stor Beddag. Jeg var lige ved at, at fortælle om, at jeg synes, det er en børnehave. I Folketinget ja. med, skulle der cleares, skulle der ikke cleares, skulle vi have en folkeafstemning, skulle vi ikke have en folkeafstemning. Det er jo egentlig bare med at blive stemt igennem.
4: <laughs> ja, og, og hvad hedder han, skulle han ud og rejse, hvad hedder han, øh, Miljøministeren, ikke? Men ja. altså, sådan er det. Kan du ja. ikke
0: forklare, hvad det der clearingssystem går ud på? Ja, det altså, går jo ud. Bare lige et øjeblik, der var jo en række partier, der inden afstemningen var ude at sige, vi dropper klæringssystemet den her gang, alle skal møde op og stemme. Hvad, hvad, kan du, ikke? du er jo en gammel Christiansborg, og Hvad går det her klæringssystem ud på?
4: Jamen, det går ud på, at øh, der behøver jo ikke... Altså, hvis, man, hvis der er øh, et eller andet 36, der stemmer øh, for, så øh, kan man øh, tage 36 ud, der stemmer imod, og så går det lige op, ikke? og så øh, bliver de væk. Ikke? Og derfor er det jo, at øh, t- t- Folketingssalen tit ser tom ud, det er fordi, at de er klæret, så... Så der kun behøver at være måske fem, der stemmer, ikke? hvor der ellers skulle have været øh, måske 60. Ikke? Altså, det er det.
0: Og jeg har lige læst, at Dølle Fjellemusemarkedet nu er truet. Det her lo- marked okay. på Lolland er bedt til at tale med øh, deres øh, forperson, eller formand, eller deres, hvad end det hedder. Han er bange for, at det må lukke, fordi en øh, stor bedesdag nu er afskaffet. Så det er store konsekvenser for danskerne derude, Andreas.
4: Nå, okay. Altså, det bliver holdt øh, i den der... Ja. Nå. okay. <laughs> Nå. Vi, yeah. øhm,
0: vi, vi skal bare lige hurtigt runde en stor af, for vi har meget på programmet i dag. Vi får også klimaministeren på besøg, jo, som jeg sagde tidligere, og Anne-Sophia Larp. Men Andreas, du sagde til mig for et par dage siden, da vi talte sammen, jeg tror, det ender i stor konflikt. Er du stadig så sikker på det?
4: Altså, ikke så helt så sikker, som jeg har været, men jeg tror stadig på en stor konflikt. Altså, det har jo noget at gøre med, at øh, mange af de der... Øh, øh, for eksempel dem, der sætter stilaser op og sådan noget, de er, ligger langt til venstre for øh, enhedslisten og sådan noget, de har mødt op med flere, hvad hedder det, øh, flere... Øh, altså, været i, øh, ja, lidt i slagsmål med, med vagterne til 1. maj og sådan noget, ikke? hvor de stod og, og lavede ballade, ikke? Så... Øh, Altså, de vil stemme nej, tror jeg. Men det, det handler jo om, at stor Den ligger ligesom under, under overfladen og, og, og sprejler. Og der er ikke nogen, der synes, der er gjort noget som helst ved det. Det eneste, de kan gøre, ud over at stemme øh, på nogle andre end socialdemokratiet ved næste valg, det er at og stemme nej til det overenskonsorslag, Men det er jo er faktisk
0: lagt. lidt unfair, altså fordi man kan sige, det er jo faktisk ikke forhandlerne, altså arbejdsgiverne og nej. fagbevægelsens forhandlere, der har haft noget som helst med det at gøre svært imod, at de er jo rasende over, ja. at de er blevet trumlet. Så... Kan du forklare mekanikken i, hvorfor folk skulle stemme nej til overenskomsterne, fordi på grund af regeringens yeah, Det er rigtigt, bidrag. men det
4: er bare den eneste ligesom, mulighed, de har. Det. Altså, det er jo rigtigt, at der er blevet gjort et stort stykke arbejde, og der er, blevet, der er kommet mange flere penge ud, end der normalt kommer, men øh, det bliver jo opvejet af, af inflationen, så øh, altså, de fleste af de der overenskomster, der bliver forhandlet på plads nu, de, bliver jo, de vil jo kun lige, hvad hedder det, de vil gå en lille smule over inflationen, men ikke meget. Og det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at man vil se en kæmpe lønfremgang i sin real løn.
0: Hvis vi bare lige hurtigt skal altså sige det, så, så er der jo blevet indgået aftaler, at de er jo ikke blevet stemt igennem med medlemmerne nu, mellem øh, industriens øh, parter, og transportområdet kom i går, og HK, altså detaljbranchen. Mm. De Medlemmer, jeg har hørt udtale sig i medierne, af, af de forskellige ja, forbund. de er Jeg har nærmest aldrig hørt dem mere positivt. Vi ser jo på ikke. lønstigninger altså på, 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 på nogle, nogle af de her områder på over 3.000 kroner om måneden. Vi snakker om næ- 9-10 procents lønstigning. Vi snakker
4: om, Men det bliver en pension. inflationen. Ja, mere pension, det er rigtigt.
0: Vi snakker om <laughs> øhm, den her fritvalgsordning, der også bliver forbedret. Der er mange ting. Øh, ja, ja, det er rigtig nok med inflationen, men du kunne også risikere risikeret, at de sagde, at den falder jo lige om lidt, så derfor så får de ikke lige så ja, meget, som stede. Nå, jeg tror, jeg synes, de virker meget tilfredse.
4: Ja, men det gør de også, men jeg tror bare der stadigvæk, der ligger noget og lure der men altså fordi vreden over den der store bededag, den var meget større end nogen også en regering selv havde forestillet sig altså jeg tror at, at de havde forventet en vis utilfredshed men altså denne her enorme utilfredshed og hvad hedder det Lisette Risker fra hun er jo også hvad hedder det meget meget stærkt imod ikke og synes, at det skulle til folkeafstemning og alt det der. Ja,
0: det fik øh, det oppositionen fik det så, så heller ikke fundet ud, nej, ud af at tage sig sammen til at få det de ikke. gennemført. Selvom de kunne have fået flertal. Vi skal ja. til ugens skraldemand.
1: Socialdemokratiet lyver aldrig om noget. Derfor har jeg i dag meddelt øh, statsministeren, øh, at jeg ønsker at udtræde af regeringen. Socialdemokratiet lyver aldrig om noget. Nu vil jeg
4: heldige mig, min kæreste. Det er min, øh, helt min egen afgørelse.
0: Ugens skraldemand er jo, ja, vi prøver jo at finde nogen i regeringen, der ligesom er ordfører, minister og så videre, som udtaler noget, de måske et eller andet sted har det lidt svært med. Og jo, denne uge er der altså Lars Aagård, som er klima- og energiminister og valgt ind for Moderaterne, eller han er faktisk ikke valgt ind, han er udpeget Lars Lykke for Moderaterne. For det var jo sådan, Andreas, at i den her uge så kom Klimarådet, som er sådan en uafhængigt organ, der skal holde øje med regeringens implementering af klimapolitik, der kom med en meget øh, kras kritik omkring, at vi ikke kan nå den her øh, 70 reduktion af klimaskadelige gasser inden 2030, fordi det går for langsomt med at implementere klimaloven. Og så siger Lars Årgaard så, jeg føler mig helt sikker på, at fordi vi vil gøre mere, kommer vi i mål. Det kan jeg mærke helt ind i hjertet. Så det må man jo tage mit ord for. Og alle eksperter er ude og sige, det kan de ikke nå. Men han kan mærke det i hjertet. Så Andreas, jeg vil bare sige til lytterne, at I kan glæde jer. Han kommer ind senere og svarer på lytternes dilemmaer. Vi har fået lyttere til at sende dilemmaer ind den her uge. Og så skal vi se, øh, hvor meget han kan mærke i hjertet, at han kan løse deres dilemmaer. Så det glæder vi os til. Og nu skal vi så til ugens lytterspørgsmål, for vi har faktisk fået et lytterspørgsmål den her uge.
2: Hvorfor i alverden vil du ikke have en folkeafstilling? Hvorfor trækker du så ikke en streg i hvis det er værdierne, der visner? Du må simpelthen stå nu med jordens dårligste smag i munden, hvem mindre du selvfølgelig bare ikke kan lide vælgerne.
0: Det er et absurd spørgsmål at stille. Uden lytter spørgsmål. Det er Lars Rente, som har skrevet til mig, fastlytter af programmet, hvad skal man lægge i, at det lige er Delia Ellemands mor, der går ud og indviger offentligheden i hans situation? Jeg kan sagtens overtænke det, men fratager det ikke lidt partilederen sin autoritet. <laughs> Og jeg vil gerne stille spørgsmålet videre til dig, Andreas Kakker, så kan vi jo lige uddybe, uddybe hvad der er sket den her uge øh, omkring det. Men hvad er dit svar på, på det her lytterspørgsmål?
4: men det er det dårligste spænd, der er lavet i år, simpelthen. Hvorfor det? Jamen, fordi øh, altså, jeg går ud fra, at... Øh, at øh, der har været talt om, hvordan man skulle gøre det. Altså ellers så skal man jo forestille sig, at billedbladet bare, det kan man godt for ringer øh, til øh, Alice Westergaard og spørger, øh, men, men der tror jeg lidt, at øh, Alice er nok, hun er jo gammel, hvad hedder det, TV2-redaktør, hun er jo så, øh, og andet også, hun er jo så øh, velbekendt med, hvordan de der ting fungerer, at jeg tvivler på, at hun bare sådan lige svarer de der ting, men altså, og hvis hun gør, så er det sådan set også dumt.
0: Altså, Det, der er sket, det er, at Alice Westergaard, øh, hun er øh, mor til Jacob Ellmann, 85-årig, faktisk øh, mangeårig journalist, møde Uffe Ellmann, måske ude i DR, hvor de begge to arbejder, tror ja. jeg. Og hun går ud i billedblad den her uge og maner til ro, fordi så nogen som os, og faktisk kommer hun med en kritik af nogen som os, altså politiske kommentatorer, det kan vi måske faktisk lige kigge lidt ind af, hvis vi lige skal tage den. Øhm, kan lige finde det her. Politik er blevet en frygtelig business. Du har alle de sociale medier nu, og samtidig skal du hele tiden stille til sam hos alle de Det er sådan nogle som os, mm. der sidder i aviser og tv og kommenterer dig uafbrudt, og som sjældent har pæne ting at sige om dig. Nutidens politik- politikere bliver ikke talt med, de bliver talt om. Altså hun går ud og siger, at det er en af grundene til, at han gået ned med fladet. Er der ikke en vis grad af sandhed i det her?
4: Altså, helt sikkert, det er der, og øh, de der sociale medier tager også meget af opmærksomheden, og så øh, er medierne jo på i højere grad end, øh, end før. Altså, der var en politiker, jeg kan ikke huske hvem her i øh, ugens løb, der var ude at sige, at, øh, at tidligere så holdt vi jo fri klokken, øh, du ved, 18 eller 19 eller sådan noget, det tvivler jeg lidt på, fordi... Øh, Altså jeg kan da huske, at i 90'erne sad jeg også og ringede til politikere kl. 22 i hvert fald. Ikke? Men, men nu kører medierne jo ligesom... Altså, der er breaking news konstant, og alle medier kører 24 timers breaking news. De ringer når som helst, og de er i skarp konkurrence om at være først med nyhederne, ikke? selvom... Altså, det er jo nok øh, faktisk lidt ligegyldigt for, for almindelige øh, herre, fru Jensen, om øh, nyheden kommer klokken 20.05 eller 20.10, men det går medierne selv meget op i.
0: Og øh, da du arbejdede inde på Christiansborg, der, mm. øh, der gik det der også øh, lidt hit for sig indimellem. Jeg har da hørt om en... Øh, <laughs> ej, nu spørger jeg dig Andreas, for det er min ja, ja. som du jo tog med. Der var en aften, hvor du... Øh, måske skal vi ikke nævne navnet på reporteren for Eksterbladet, men I sad simpelthen og drak jer fuld. I snaps, tænker yeah. du, at du, 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 du simpelthen fortæller om den aften.
4: Ja, yeah, men altså, øhm, vi... Øh, vi... Øh, ja... Vi sad og drak os fulde. Altså, under så, vi har, der har været den her Færø-sag, ikke? hvor øh, både BT og Bladet havde haft øh, et hold deroppe med en journalist og en fotograf øh, to gange. Ikke? Og den første gang var øh, jeg deroppe, og Elisabeth Svane fra... Øh, bladet og øh, hun er nu politikken, og øh, hvad hedder det, og anden gang, der var så en anden medarbejder fra BT, og øh, denne her medarbejder fra Ekstra blad, Og så, øh, så, så siger jeg til ham, at han kommer gående forbi, eller sådan noget, og så siger jeg, hvad hedder det? Nå, nå hvad øh, kan man se, at øh, både ekstrabladet og BT var enige om at sende A-holdet første gang, og, og B-holdet anden gang. Det er jo lidt frægt, ikke? Men altså, så øh, begynder han at diskutere det der øh, med mig, og sætter sig ned, og så begynder vi at. at best- altså, det kan man ikke nu om stående vel, men dengang kunne man bestille øh, altså, øh, snapstænget har lukket for mad øh, kl. 20. Det er
0: Folketingskantine, ja.
4: Folketingskantin, men de har åben for, øh, for vin, så længe der drikkes, hed det dengang. Ikke? Og øh, vi drak hele tiden, ikke? så der var åben til kl. 23 <laughs> eller sådan noget, og vi blev fuldere og fuldere, og øh, på et tidspunkt så begynder han at skrive øh, nogle... Øh, så skriver han øh, på de der... Vi skulle ikke engang betale, vi skulle bare... Øh, vi afleverer øh, bare billag til avisen. Ja, og så, hvad hedder det, så skriver så skriver han på et tidspunkt så det formål med øh, udlæg, står der så, ikke? på denne her officielle ting, han skriver under på. Så skriver han med sådan en vaklende skrift, Druk med BT. Ikke? Og på et tidspunkt, så siger han så, kan du
0: ikke
4: lige ringe over til avisen og sige, at jeg ikke havde noget i dag. Ah, så, det tror jeg nok måske lige er stramt. Nej, nej, ring du bare, bla, bla, bla. Og så var jeg også sådan lidt frisk, ikke? så siger jeg, okay, så tages nummeret ind, så ringer jeg. Ikke? Og så tager han et nummer ind, og jeg ved jo ikke, hvem der tager den, men det er så øh, øh, Peter Mørk. Så siger han, ja, det er Peter Mørk, og så siger jeg, ham kender jeg jo, så siger jeg i har selv været på, på Ekstrabladet i ja. praktik, ikke? så siger jeg, ja, jeg var kun praktikant. Og så siger jeg, ja, det er Andreas Karker. Nå, hej, siger han, det er længe siden, det er meget længe siden på det tidspunkt. Vi har ikke set hinanden anden i 15 år eller sådan noget, ikke? men han kan godt huske mig. Og så siger jeg, jeg skulle sige fra ham her, jeg er reporter, at han ikke afleveret noget af. Det Det regnede jeg fandme heller ikke med, siger han, og smækker røret på. <laughs> og sådan var det dengang, men sådan er det ikke længere.
0: Og så, I, så, så brugte de hele formiddagen på at sove dagen efter? Så ja, ja, togtiden, præcis, så vi vi togtiden, ja, ja, præcis, men vi mødte ved totiden, og så
4: startede man forfra, fordi jeg skulle jo først aflevere inden... Øh Ja, inden 22.
0: <laughs> Nå, det var en lille sidespring. Nu fik vi ikke noget at protagonisere så meget Ellemanns mor, men altså, hun, hun, hun fortæller lidt i det her interview. Hun var jo også journalist dengang, du, du snakker ja, om de her det tider, som så... har været hvad, en gang i 80'erne og 90'erne, ja, det er det, vi taler om her, ikke? Ja, Æh, at i han er ude at klubbrænde lige nu, han går ture, han leger med sin søn, <laughs> men han skal nok komme tilbage. Jeg kan ikke lade være med, altså, sådan som jeg forstår det, så er de... Det kan være, at du kan sige lidt mere om det, Andreas, for du kender Venstre rigtig godt. De har ikke været særlig glade for det her interview i Venstre. Hvorfor tror du ikke... Jamen, de synes, fordi, det er det de synes,
4: de synes det virker som om, det er hans, øh, hans 85-årige mor, der bestemmer der her firmaet, og det, det er jo øh, lidt til grin. Og så siger hun, at han skal bare ud og håbe noget brænde. Altså, det er jo en, en gammeldags indstilling til, til stress og sådan noget, som øh, ikke ligesom, øh, dur længere. Ikke? Og øh, altså, øh, hvad hedder det? Jeg er ret sikker på, at han er meget pligtopfyldende mand, Jacob Elemans. Så jeg er ret sikker på, at han. Øh, Altså, han skal være ret syg for at melde sig syg, og det tror jeg, han er. Altså. Og jeg tror, at lægen har sagt noget til ham om, at øh, det er meget alvorligt, faktisk.
0: Vi har lige om lidt øh, en gæst i studiet. Han er på vej ind. Det er altså klimaminister Lars Ågård, Fordi øh, den her uge har vi simpelthen løbnet op for en lytterbrevkasse, fordi som Lars Ågaard sagde, da han blev udsat for denne her krasse kritik af Klimerådet, så kunne han mærke helt ind i hjertet, at fordi de var i gang med at gøre noget nu, så kunne han mærke ind i hjertet, at det skulle nok lykkes med den her klimareduktion af CO2. Velkommen, Lars Ågaard. Tak. Jeg skal lige have skruet op for din mikrofon, der var den. Hej. Hej. Hvordan, hvordan har dit hjerte det i dag?
1: Nå, jeg, jeg, jeg er klar, føler jeg.
0: Du er klar på nogle lytterspørgsmål? Ja. God. Lad os hoppe ud i det. Øhm, første spørgsmål kommer her fra en lytter, der kalder sig Daisy du.
3: Kære brevkasse, min søn arrangerer hvert år et skønt motionsløb. Jeg vil så gerne løbe med i år, men her kommer mit dilemma. Jeg har gennemgået en lang række operationer, og det meste af min krop består nu i noget, lægerne har sat ind. Derudover har jeg røget rigtig mange cigaretter, og lige nu kan jeg ikke engang gå med min grevehund. Jeg er i færd med min genoptræning, der strækker sig over de næste måneder. Mit spørgsmål er, kan jeg nå at blive klar til 5 km. P.S. post det er midt i mig. Kærlig hilsen, en frisk pige på snart 83.
0: Det var fra Daisy Dabadu. Øh, Lars Årgaard, hvad, hvad siger du til, til det her spørgsmål, som lytteren har sendt ind?
1: Jamen altså, jeg føler mig egentlig ret sikker på, at fordi hun er, er i gang med den her genoptræning, så skal hun nok komme i mål. Det, det kan jeg faktisk mærke helt ind i hjertet.
0: Okay, det var svar til Daisy du. Nu skal vi høre fra Bo, der gerne vil være anonym. Tænkbær.
1: Bo her, filmfotograf, bosiddende i Harskov, men snart noget større. Jeg står ret alene derhjemme med min grillmad, have og bo, tatoes, fordi min kone arbejder rigtig meget. Det har hun altid gjort, men især de sidste fire år har været meget slemme. Og nu er jeg bange for, at afskaffelsen af stor bededag vil gøre, at vi slet ikke får tid til nærvær, vinu og fællesang i køkkenet. Så kan jeg brevkasse. Kan vi få stor bededag genindført? Eventuelt en ekstra helligdag til en hårdt kone. PS, jeg har tidligere skrevet ind over SMS, men de er vist blevet slettet.
0: Ja, det var altså et lytterspørgsmål fra Bo Tengberg. Øh, Lars går klimaminister. Øh, hvad, 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 hvad vil du svare til hans spørgsmål?
1: men uh, jeg føler mig faktisk helt sikker på, at uh, vi i regeringen, vi står ikke særlig hårdt fast på den der uh, stor bededags nåde der er kørende. Så han her, han skal nok komme i mål med at få sin uh, helligdag tilbage. Det kan jeg mærke helt ind i hjertet, så det må du gerne tage mit ord for.
0: Jeg synes, jeg synes faktisk, du klarer det godt. Uh, har du overvejet at være med i samme monopolet Jeg har spurgt. Okay. Og så skal vi øh, til en lytter, der kalder sig selv for Bourgogne
1: 100.000. Hej, brevkat. Mit navn er Bourgogne 100.000. Her kommer mit dilemma. Jeg havde før en stor vettegruppe, der syntes, jeg var sej. Men pludselig, så syntes de mest af alt, at hende pigen, som jeg var forelsket i, var sej. Nu er jeg mest af alt lyst til at fortælle om, hvor dum pigen er, selvom jeg stadigvæk er forelsket i en så mine venner vil vende tilbage til mig. Men kære brevkasse, hvad er egentlig den korrekte taktik? Skal jeg blot fortsætte med at kalde hende for en trompist, et og svingeringer, i stedet for at fortælle om, hvorfor jeg selv er en god ven?
0: Ja, øh, Borgogne Morten, 100.000, det er altså en Morten, der er meget glad for franske vine, men man gerne vil være anonym her forelskede i sin veninde Inger, men nu kan alle de andre bedre lige end ham. Hvad skal han gøre, Lars Ågaard?
1: Jeg ligger først og fremmest mærke til, at skænkehovedet er et rigtig godt øgenavn. Og jeg kan mærke ind i mit hjerte, at på Morten 100.000, han blot skal svine hende endnu mere til. Så tror jeg nok, han skal få få flere venner igen. Det, Det kan jeg mærke helt inden, hvor det banker.
0: Så håber vi, at lytterne får lige så stor held med øh, de her forskellige dilemmaer, som I åbenbart, Agaard, får med at implementere den her
1: ja, det kan man. klimalov. Ja.
0: Tak fordi du kom forbi. Jo, selv tak. Nu skal vi til personelen
4: jeg synes, at jeg skal være den, der skal overtage stafetten fra Pernille.
1: Jeg tror tilbage. Det er, for at være ærlig, lidt øh,
3: mærkeligt. Og, du... og så kom den her mulighed, bryggeriforeninger, det vil jeg bare enormt gerne.
0: Personalenyt. Ja, bare helt kort personalenyt i dag, Andreas Kark. Og den ene nyhed, jeg har med til dig, det er jo, at Mette Frederiksen har sat sit hus til salg i Hasgård by. Øh, de har ikke haft det mere end nogle år. Øhm.
4: Fem år, tror jeg. Ja. At
0: ja. Hende og, og Bo Tengberg, hendes, hendes mand, øhm, vi aner jo ikke, hvor de skal flytte hen. Jeg tror ikke, de er flyttet nu. Du havde en anden teori om, de er flyttet nu, fordi filterne var tomme.
4: Ja, men altså, jeg er også kommet til at tænke på, at de kan jo sådan set bo på Marinborg, Altså, det kan de jo godt, indtil videre
0: men der må være en plan. Man sætter ikke bare sit hus til selv og flytter på Marienborg.
4: De har fem børn sammen, ikke? Altså Mette Frederiksen har fra et tidligere ægteskab. Mette Frederiksen har to og Bo Tenskæg har tre med to forskellige kvinder, ikke? Ja.
0: Jeg tænker, altså nu er det rent spekulation det her, det er jo også det Alice Vesterkård beskylder os for, det er yeah, jo korrekt, det er rigtigt. vi er jo branchen. jeg tænker måske, at hun laver en Lars Lykke, muligvis, øh, at nu er børnene ved at være store, måske er de flyttet hjemmefra, hun har for meget transporttid, vi hørte jo hendes mand lige før skrive ind og sige, hun arbejdede utrolig meget. Ja. Måske er det bare spørgsmål om, at hun... Altså, Lars Lykke flyttede jo til Nyhavn, da han var statsminister. Måske skal hun bare tættere på byen og på Christiansborg?
4: Ja, men det er rigtigt. Det kan være, at hun også skal bo i Nyhavn. Det ved jeg ikke. Men altså, det er rigtigt. Det synes jeg også efterhånden øh, lyder som den mest sandsynlige øh, forklaring.
0: Så øh, har Alex Vanopslag, konge af TikTok, slettet TikTok på sin arbejdstelefon. Det har en lang række politikere og ansatte i partier og statsapparat og så videre også gjort, fordi blandt andet Folketinget har frarådet at man har det på sin arbejdstelefon. Alex der ellers er, ja, jeg tror han kalder sig Daddy Vanopslag, han har rigtig mange følgere. Jeg tror han har 38.000 følgere på TikTok. Så er der, har jeg en lille høne at plukke med dig, Andreas, her under personalenyt, fordi du sagde jo sidste uge, at Truls Poulsen Poulsen nok stod til at blive formand for Venstre, hvis Ellemand på et eller andet tidspunkt enten ikke kom tilbage eller kun holdt i kort tid. Ja. Nu er han altså ude og sige til politikken, som spørger, hvad hvis nu Ellemand ikke kommer tilbage, og alle i Venstre beder dig om at tage over? Vil svaret så stadig være nej? Ja, det vil være svaret.
4: Hvad siger du til det? Jamen altså, jeg tror, at det er spændt. Altså, jeg tror at stadigvæk, at han øh, er klar til det, hvis, øh, hvis muligheden byder sig. Jeg tror så måske, han vil se lidt på det, ligesom Jakob Ellemann gjorde, at øh, han skal have måske have det for ærende, så han ikke øh, skal i kampvalg og sådan noget. Ikke? Men altså, det er lidt Han svært, siger til politikken,
0: at han ikke vil være formand. Og vil du være, så siger han også noget andet sjovt, ja. interessant. Jeg kan lige citere. Han bedyrer ikke overraskende, skriver politikken, at han aldrig nogensinde havde lagt sit lod i den brede regeringsvægtskål, hvis han ikke mente, at det var det rigtige at gøre. Og så siger han så, hvis det var endt med, at det ikke kunne lade sig gøre, så havde jeg nok livet med, at jeg var kommet til at lave noget helt andet. Ja, altså, altså der... hvad er det for noget? Undskyld, jeg siger Jamen, det, jeg bliver faktisk til... her.
4: Jamen, der ligger han op til, at han vil uh, lave det der, samme som uh, Christian Jensen og som... Uh, hvad hedder, Karen Ellemann? Uh, og Karen Ellemann. Og Ellemann uh, og... Øh, ja, den politiske ordfører på et tidspunkt. Ikke? Altså forladet politik... Carsten Lauritsen. Ja, Carsten Lauritsen. Forladet politik, mens man er ung nok øh, til det, ikke? og får et godt øh, job ude i erhvervslivet. Og det kunne han helt sikkert få, at tjene flere penge. Ikke? Men jeg tror bare, at politik øh, har... Altså, jeg, jeg er med på, at det måske har været en mulighed. Altså, han sidder jo heller ikke og lyver, vel? Men altså, jeg er faktisk lidt fan af Troels. Jeg, tr- jeg tror, han gør det rigtig godt, og jeg tror, han kan blive... Han er helt klart det bedste bud på en formand, og det er også derfor, at det er ham, der er blevet sat ind som uh, stand-in-formand i øjeblikket. Og han har jo... Uh, hvad det? Han udtaler sig jo som. Altså her udtaler han sig også som formand, ikke? Altså han siger jo, at, hvad hedder det, at, at Venstre vil gå til valg næste gang på at være en del af denne her regering. Og det er jo også en formandsudtalelse, som han egentlig burde uh, lave. Koordinerer ikke? <laughs> ja, det, det, der er ingen, der koordinerer med Normand. Normand
0: har jo sagt uh, tidligere, at Venstre vil gå til valg i egen ret.
4: Det har han sagt. I øh, og nu siger Tråles
0: Lund noget helt andet. Det er og det er jo ikke første gang, han ligesom overløber sin rigtigt. egen formand. Altså.
4: Det er rigtigt. Og, og, og for anden gang i træk, tror jeg også, at man må sige, at det er Truls, der har mest ret i, hvad Venstres politik er. Men det må de jo så gætte på derude. Ikke? Vi har formanden, og vi har ham her. Ikke? Hvad tror vi på?
0: Og så bare lige en lille krølle på personalenyt, det er, at øh, Pernille Skipper har fået to bestyrelsesposter En i noget, der hedder Ungdomsberådet og en i noget, der hedder Girl Talk. Pernille Skipper røg jo ud her på grund af enhedslistens rotationsordning ved, ved Folketingsvalget. Men det er jo sådan, at Folketingsmedlemmerne, når de ryger ud, så har de jo faktisk to års eftervidelag. Øh, så hun har ikke nu ved jeg, eller tror jeg, har fået et fuldtidsjob. Hun har jo så mange gange udtalt, at hun afspacerer, fordi hun har arbejdet, og det tror jeg faktisk er rigtigt, hun har arbejdet så meget, så der er nærmest af flere år <laughs> ja, ja. afspacering i det. Så, men men, 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 men enhedslisten ja. skal
4: jo have den, hvad hedder det, den uh, gode ting, at de, uh, de indbetaler jo en del af deres løn uh, hver måned til, uh, til uh, fællesskassen, fordi uh, de må ikke tjene mere end en uh, udlærer, der arbejder mm uddannet arbejde.
0: Og nu kan jeg se, at øh, anne Sofie Alarbe er på vej ind i studiet. Hun kommer nu. Og det er fordi, Andreas Karker har anne Sofie. Hun skal lige ind og sætte hey. sig. Og det er fordi, at vi jo skal tale lidt om Claus-Jorts-sagen. Og mens du lige sætter dig ned, anne Sofie så kan jeg jo spørge Andreas Karker. Det er jo fordi, vi noget ikke har tale om det sidste uge, og jeg synes faktisk, at den fortjener, at vi dykker lidt ned i den. Men du... Du er jo egentlig mere øh, med i dag i forhold til det til at tegne et portræt af Claus Hjort. Kan du ikke lige fortælle, altså han er 75 nu, han øh, stoppede i, i Folketinget her ved, ved valget. Vil du ikke lige tegne et lille portræt af, hvem, hvem er Claus Hjort egentlig?
4: Jo, altså Claus Hjort er jo øh, en af de mest betydningsfulde mennesker i øh, Venstre. Han, øh, altså i 1998, der går noget tilbage, da hvad hedder det, tabte Venstre... Øh, hvad hedder det ufejlede ufejlede mand faren han træftede til øh, på en og det Kom virkelig bag på dem, ikke? Og så, sidder, og så, bliver, så går Uffe Ellemann af og overlader det til næstformand Anders Fogh Rasmussen, og han sætter sig så ned med Claus Jort og begynder at planlægge, hvad de så skal gøre med politikken for at vinde næste valg, som så bliver i 2001, ikke? Og øh, der, hvad hedder det, der beslutter de at gå væk fra mange af de der sådan lidt yderliggående borgerlige holdninger, og øh, hvad hedder det, og lægge sig lidt mere ind mod midten, og gå væk fra alle disse her ting, som Anders Fogh havde skrevet i, i sin bog om minimalstaten, øh, og alt det der, ikke? Og det var jo alt sammen noget, som... Øh, altså, Anders Fogh var selvfølgelig også med til det, men altså, det var Claus Hjort i, øh, i hvert fald 50-50, ikke? Og øh, han bliver så... Ja, han bliver kalder sammen... det
0: faktisk Hjort-doktrinen mm-hmm. øh, i Venstre. Ja. At han ligesom... Øh... De besluttede sig lidt for, at de skulle mere ind mod midten. Altså, de omfavnede velfærdsstaten. De, de gik væk fra, at man øh, skulle skære for meget ydelserne og skulle lette
4: skatten for Det er sådan meget. set, den Mette Frederiksen har overtaget, ja. da hun laver den hårde udlændingepolitik. Mm. Hun yes. siger ligesom, at øh, for at nå og vinde valget, så skal, man ligesom, øh, øh, så skal man have en hård udlændingepolitik. Og det har hun jo.
0: Ja, og det var jo også en ting, som de... Øh omfavnede de to herrer sammen med Dansk Folkeparti. Det var at stramme op på Præcis,
4: og det var jo sådan dengang, at hvad hedder det, Anders Fogh havde faktisk planlagt at lave en firkløve regering, men det var der ikke plads til, og så laver han i stedet for det her VK-samarbejde med Dansk Folkeparti, som så betyder, at Dansk Folkeparti får meget indflydelse i, i de næste...
0: Ja, det var jo i høj grad Claus Short, der ligesom stod i midten. Altså, han, han er jo kendt for at have en yderst god relation til Dansk Folkeparti. Han har også sagt det De har
4: Ja, præcis. Jeg er jo helt fuldt og fast overbevist om at jeg ikke har røvet nogen øh, hemmeligheder. Det var almindeligt kendt, øh, det øh, hemmeligheden øh, handler om.
0: Velkommen til dig, Sofie Lap. Tak. Du er jo kronikredaktør på Berlingske Man, og mm-hmm. du har skrevet ret meget om den her sag. Du er faktisk ja. også ved at uddanne uddannet jurist. Ja. Så du er også lidt inde i måske i virkeligheden substansen af det her.
2: Ja, måske. Ja.
0: Du det mener man... jo, at. Øh, bare lige for kort for rig, så. Mm. Altså, Claus Schott er nu blevet tiltalt for at lægge. Jeg ja. tror, det hedder statshemmeligheder til fremmed magt.
2: Ja, altså skade statens interesser ved at lægge information. Ikke?
0: Ja. Øhm, ja. Du synes jo, at den her sag er gået helt ud af proportion. Kan du ikke lige uddybe, jeg. hvad det egentlig er, du, du synes er så problematisk ved, ja, ved, at han er endt med at blive tiltalt?
2: Altså, i det hele taget skulle han ikke have været sigtet. Altså, det her det er en paragraf, som, som man har hævet ud af kan man sige, historiens øh, tog. Den er blevet brugt sidste gang for øh, øh, 40 år siden i forbindelse med en spionssag med en østtysker, øh, som mange sikkert øh, ved. Vil jeg vil faktisk sige, hele fe sagen som jeg definerer som altså, beslutningen om at sende en række medarbejdere hjem tilbage i 2020 august måned, og så alt, hvad der er sket stort set siden, er jo, kan man sige, en, en snebold, der bare bliver ved med at rulle. Og der er ikke nogen, der rigtig har forsøgt at bremse den. Og det er ligesom det store problem, fordi i sådan en, øh, ved sådan en tiltale her, der skal man jo øh, vurdere, det er jo også derfor, at der er et, et, et politisk niveau i tiltalen. Altså det er justitsministeren, som øh, øh, giver påbud til anklagemyndigheden om at rejse tiltalen. Øh, og det, der er det her politiske element i tiltalen, fordi at man skal vurdere det her godt for staten. Og det er på ingen måde godt for Danmark at have denne her sag kørende. Hvorfor ikke? Ja, fordi at vi er på forsiden af alle medier i hele verden, når man øh, begynder at øh, føre en sag imod en tidligere højstående øh, politiker, tidligere forsvarsminister, en person, der har øh, indsigt i alle statens øh, forskellige hemmeligheder. Øh, og, og vi vi sætter os ned i en gruppe af lande, altså sammen med en gruppe af lande, som vi ikke har særlig meget tilfælles med. Altså Somalia, siger Leone, Kazakhstan, Nordkorea, Iran.
0: Altså det her med at begynde at ret selvfølgelig tidligere
2: forsvarsminister. Tidligere ministre bare, fordi hvis man skal faktisk gøre puljen så smal, at, at man siger tidligere forsvarsminister, så er det virkelig få lande. Og, og hvorfor er det få lande? Altså, fordi har man måske haft en forsvarsminister, der har talt over sig før, sådan, ja, men sagen, øh, den giver simpelthen så meget negativ opmærksomhed til landet, at det skader os øh, sammen sikkerhed. Øhm, og derfor kan jeg simpelthen ikke forstå, at den er rejst. Jeg forstår heller ikke, at sagen mod Finsen øh, er rejst, og man kan måske sige, har han talt over sig? Øh, Mener du Finsen? egentlig, at han har det?
0: Nej, nu øh, snakker jeg om Han Synes du? Fordi han sidder jo selv i Libber, der siger, ja. så må jeg jo risikere fængselsstraf. Ja, ja. Altså, han ved godt, han er ude på noget terræn.
2: Ja, han er jo er... Altså, på det tidspunkt er jo ekstremt pikeret over det, den her proces imod flere medarbejdere i efterretningstjenesten. Han mener, det er fuldstændig vanvittigt, ikke? Øhm, og... Det, jeg kan ikke vurdere det her skyldsspørgsmål. Det kommer retten til at gøre. Altså, må man sige det? Det er klart, at det er skærpende, han har den indsigt. Men han er også politiker. Politikere politiker har stor ytringsfrihed. Og det er, bare, Og det er har... ikke som sådan hemmeligheder, eftersom at tilsynet med efterretningstjenesterne jo meget, altså relativt direkte, omtaler det her samarbejde i deres øh, helt sindssygt detaljerede og øh, offentlige pressemeddelelse. Altså, så spørgsmålet, det her det er, sådan en, det er jo noget, en dommer må sidde og vurdere, eller nogle dommer må sidde og vurdere. Jeg vil bare sige, at I, at i Danmark, og det er jo derfor, jeg har skrevet så meget om det, at i Danmarks interesse at føre sådan en sag her, det er entydigt, ikke i Danmark Så Man skal fortalt først...
0: mere om det kabelsamarbejde. Nej, præcis.
2: Nu. Og og så der er jo mange, der går rundt nu i rygtemøllen og siger, nej, det er også bare amerikanerne, der vil have, at vi, at vi gør det. Jeg, sige, jeg tror ikke amerikanerne er så dumme, fordi de ved også godt, øh, at hvis de vil have rigtig meget omtale af det her kabelsamarbejde, ja, så skal de, så skal man bare føre sådan en sag her. Altså Claus Jort er på alle store medier, Bloomberg, Deutsche Welle, altså alle medier omtaler sagen, og det vil de gøre, når der falder dom, uanset hvad dommen er. Det vil de gøre, når den bliver anket, det vil de gøre, når der falder dom igen, det vil de gøre, når han kommer til menneskerettighedsdomstolen, hvilket han formentlig gør, hvis, den, ja, hvis han bliver han dømt. Det har sagt, at han vil gå hele vejen. De vil gå hele vejen, og det vil sige, Altså, hvis man ikke ønsker det her omtalt, ja, så skal man ikke føre sagen. Og det er dybt mærkeligt, at man gør det. Og ved du, hvad der også er mærkeligt? Det er super underligt, at man fra politisk hold, for eksempel Venstre, retter rundt og siger, Øh, magtens tredeling, øh, vi kan ikke gøre noget med anklagemyndigheden. Nej, nej, i denne her paragraf, som er paragraf 109, ja, der er det altså justitsministeren, som byder og påbyder anklagemyndigheden at rejse den her tiltale. Og man må gå ud fra, at det, de har haft det op i koordinationsudvalget Man i må gå ud fra hele regeringen. Ja. Altså, så det så det her med at regne rundt og, rej- og, og spille dummere, end man er. Altså, jeg, jeg går simpelthen ikke ud fra, at der er nogen højtstående politikere i det her land, som ikke udmærket ved, at det er anklagemyndigheden udelukkende handler efter instruks, altså efter påbud fra justi- justitsministeren og at anklagemyndigheden selvfølgelig er en del af den udøvende magt, altså underlagt justitsministeriet. Det er ikke en del af domstolene. Det er en del af den, den udøvende magt. Men altså, det er så underligt, at vi i denne her tid skal rende rundt og diskutere med politikere, om virkeligheden findes. Altså,
0: om altså, fuldstændig åbenbare og konstaterbare ting overhovedet findes. Men hvis vi bare lige... Fordi nu, nu har jeg siden sidste uge læst mig rigtig meget ned i det, i forhold til hvor jeg var sidst. Jeg har været tilbage og kigget på den oprindelige artikel fra Information fra 2014. Dengang var det jo Edward Snowden, der læggede nogle dokumenter fra det her NSA, ja. det amerikanske efterretningstjeneste. Og det var nogle ret lidt korte dokumenter. Det var stadig sådan lidt ukonkret. Der var ikke rigtig nogen officielle kilder, der bekræftede det her. Så har vi så nu en forsvarsminister, der går meget detaljeret faktisk, ind at forklare om det her samarbejde, bekræfter, at det findes, har haft privilegeret viden, er det ikke next level, end at information, for jeg ved ikke, hvor mange år siden, beskriver noget, som Edward Snowden engang har lægget, er det ikke... Jeg ved ikke, hvor detaljeret han ret, siger... Nu, altså, og nu er jeg bare djævnsadvokat, ja. bør man ikke ret... Altså, fordi ellers så... Så skaber det vel også en form for preseten, så kan alle forsvarsminister, eks-forsvarsministre, gå alt muligt hemmeligt. Er det ikke også lidt for præventivt, tænker jeg, at man siger, nu strækker vi den, nu tager vi den hårde magt op på bordet? Det, her, det, 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 det er principielt set dybt forkasteligt. Vi bliver simpelthen nødt til at forfølge det her.
2: Jeg, jeg, som sagt vil jeg ikke vurdere, om han har brudt sine forpligtelser i henhold til tavshedspligten. Jeg synes, der er noget, der taler for, og der er noget, der taler imod. Altså en øh, politikers øh, udvidet ytringsfrihed i en sag af stor samfundsinteresse, som jo starter ved, at regeringen handler dybt besønderligt i F.E.-sagen. Øh, der er en stor udtryksfrihed. Kan han have forbrudt sig imod sin tavsidspligt? Der vil jeg sige den ordinære tavshedspligt, altså det vil sige 152, tror jeg det er, i straffeloven, altså at man ikke må tale over sig. Det, det er muligt, jeg ved det ikke. Men sagen igen, skal man altså simpelthen... Han har i hvert fald ikke lægget
0: det til, til fremmede magt. Han har jo ikke solgt noget til kineserne. Ingen har solgt noget russerne. til kineserne eller russerne. eller til Krasnik. Ja. Det er jo ikke at sidde og lægge noget til fremmede magt. Det, der, det, det forstår jeg ikke rigtigt.
2: Nej, og det, jeg vil sige, når, 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 man har, altså, når andre lande uh, retsforfølger, en, der for eksempel mm. en minister, der er under øh, tiltale for netop landsforræderi i Ukraine. Men altså, det er jo noget med russerne og sorte afsloge, floden, ikke? Altså Det er ikke Søren Liebert, vi snakker
4: om. Men altså, hvad hedder det? Da da, da sagen startede, så fængslede man... fem, tror jeg, fra FE, og så løslede man efter noget tid de fire af dem, men man beholdt Lars Fængsen, ikke? Ja. Øh, og efterfølgende har man så også rejstsagt. Rejst Hvilket man
2: var varetægtsfængslet med sammen? Ja, men okay
4: Ja, ja. men altså øh, tyder det ikke på, at man har undersøgt sagen og fundet ud af, at her er en, der er skyldig, og så har de også fundet Claus Hjort, og han er også skyldig. Og så er det jo det med Claus Hjort, at han fik sin, øh, hvad hedder det, sin... Øh, Øh, immunitet, øh, altså den fik han ikke ophævet, så derfor øh, øh, kunne de ikke rejse sag mod ham tidligere og så øh, stiller han ikke op til folketingsvalget nu, og så har han ikke øh, omfattet af den der immunitet længere, og så rejser de sag mod ham altså der er jo noget, der tyder på, at øh, at øh, de mener, det er alvorligt og det der, du siger med, at øh, de, øh, hvad hedder det, at det kun er noget, der sker i, øh, i Somalia og sådan noget, det er jo øh, det tror jeg også godt, de selv ved jeg, jeg tror også sådan set, at de begge to ender i fængsel, måske med hvad hedder det? Fodlænke. Fodlænke.
2: Fodlænke ja. er. som sagt, det her skyldspørgsmål synes jeg, at det er det noget som dommerne må, mm. må vurdere. Jeg kan ikke sige om Claus Hjort han skulle have sagt det eller om han ikke skulle have sagt det. Jeg vil bare sige, at tilsynet med efterretningstjenesten, som jo det her det starter fa sagen de ja. udsender øh, uden øh, nogen som helst indsigelser fra Forsvarsministeriet en ekstremt detaljeret kritik af forsvars Efterretningstjeneste i august måned 2020. Den, den, øh, de, den øh, skriver mellem linjerne, eller meget direkte, altså jeg, synes, jeg, jeg vil sige meget direkte, det står ikke direkte, men det står øh, omtalt, sådan, så hvis man bare har læst en lille smule Snowden, så ved man godt, hvad det er, de skriver. Øhm, og og allerede der... der kan kan
0: ikke, at øh, ministeren ikke reagerer, når der kommer så kraftig en kritik?
2: Jamen, men den her pressemeddelelse skulle aldrig været ude. Aldrig mm. nogensinde. Hvorfor? Det er jo det, der starter, ligesom, starter bolden, ikke? Fordi, men,
0: så, fordi så kan alle læse det samarbejde eksisterer. Ja, yeah. yeah.
2: og, og jeg vil også sige, at og, og i det, at, at man har en offentlig instans, øh, et tilsyn, som øh, så, øh, kan man sige... Øh, altså med så mange ord, for, fortæller, at der muligvis finder sådan noget her sted øh, eller gør, finder sådan noget sted, ja, så har man jo allerede lagt øh, noget op til debat. Mm. Og det er den, Claus Short går ind i. Jeg vil igen sige, det kan godt være, at han har forbrudt sig mod den ordinære tavsespligt. Jeg tror simpelthen ikke, altså det, det har ikke skadet statens interesser mere, det han har sagt, end sagen i sig selv imod ham skader statens interesser.
4: Men så sker der jo det, at han, han sidder og siger det der til Libor og også nogle mm. andre steder, tror jeg, og så, så siger han efterfølgende siger han, at det er jo kendt, det er jo kendt viden, altså det er jo ikke, jeg siger jo ikke noget, som ikke er blevet sagt før øh, af andre og, og, og der tror jeg måske, han øh, mener Snowden og nogle andre der måske har sagt noget til sådan, øh, off the record eller sådan noget, men i det øjeblik, han siger det, så er det jo ligesom om, at, øh, at øh, det tynger vægten ned, ikke? Nu har han øh, en øh, en øh, det... tidligere minister bekræftede at det foregår.
2: Det, det er klart at det er, altså det er klart at det er han, han kommer med den udtalelse. Det er fuldstændig indiskutant.
4: Ja, og han siger, så må jeg jo komme i fængsel, hvis det er, og så efterfølgende bliver han spurgt om, hvorfor, hvorfor siger du det? Så siger han, jamen det var sådan en form for, det var en joke, siger han så. Ja, det siger ja. han faktisk på det Det siger han på det Det er jo vanvittigt, det er jo den, ja. vanvittigt at sige, at det er jeg en joke. Jeg tror ikke, joke. han har
2: regnet med det. Altså jeg tror, <laughs> han ikke, han i sin vildeste ikke. fantasi tænker, at staten tiltaler ham for at skade landets interesser. Nej. Øhm, altså det er jo forbrydelser mod staten, det her kapitel i straffeloven. En, en artikel, vi ikke har set i 40 år. Jeg, jeg, jeg forestiller mig simpelthen ikke, at han i sin, altså i sin vildeste fantasi kunne, for, altså kunne påregne, at det her ville
0: ske. Ja. Så, så bundlinjen er faktisk lidt, Anne-Sophie, at jo, måske har han overtrådt sin tavsespligt. Det er selvfølgelig slemt nok, men hvis ikke der havde været en politisk vilje, til at føre sagen. Nu er mm. det selvfølgelig rigsadvokaten, der har lavet tiltalen. Nå, nej, altså jeg æm, vil
2: sige, advok- at altså, anklagemyndigheden handler efter påbud fra, fra regeringen, fra justitsminister i sådan en sag. Det er
0: bare den nye, nye justitsminister, ja. har jo været ude at sige, at da han så den her an- tiltale, den nu, mm. altså nu, den der kom mm. nu, der kunne han ikke andet end at nikke ja til den. Jamen, det, det der
2: med gummistempel og nikke ja... Anklagemyndigheden handler efter mm. påbud. Det er straffelovens uh, artikel 110f. De handler efter påbud fra Justitsministeren. Det der med, at regeringen forsøger at sige, det her det er bare anklagemyndigheden, som har rundt. Det er, er rundt politisk eller, ønske. Det, det, det er et politisk påbud og føre okay. sagen. Og der må man bare sige, hvorfor er det, at der er så klar en politisk, kan man sige, øhm, at går op til justitsministeren på det her? Det er fordi, at i sådan nogle sager, der skal man simpelthen vurdere, er det godt for staten? Sige, mm.
0: Og det vil sige, det er dårligt, dårligt fordi at nu kommer der global opmærksomhed om ja, det her kabelsomarbejde. Der er der Som jo egentlig burde være hemmeligt. Ja, og ikke
2: bare opmærksomhed omkring kabelsamarbejdet, som jo skader både Danmark og USA, at der er, men også opmærksomhed omkring, hvad er Danmark i høvrigt for en stat? Hvad er det, der sker med efterretningstjenesterne? Altså, hvad er det for et kaos, der foregår i Danmark? Det, det, Det er det, der skader Danmarks interesser. Big time.
0: Hvad tænker du, Andreas, når du ja. sidder og kigger på <laughs> Ja, men
4: altså, jeg synes jo sådan set, at anne Sofie er ret i meget af det, hun siger, men jeg mener bare stadigvæk, at selv hvis man tager det altså det ved de jo godt, de mennesker, det er jo højt uddannede mennesker, vi taler om, som er vant til at, at arbejde med de her ting, der skal være hemmelige. Ikke? Altså der er jo også, når der er møde i udenrigspolitiske nævn, for eksempel, det må man heller ikke referere fra, og det jeg tror jeg faktisk aldrig, jeg har fået... Jeg har spurgt,
0: Sikkerhedsudvalget?
4: Jeg har spurgt et par gange nogle et politikere. Om de ikke vil sige, hvad der er. det ved de ikke. Altså, og det, selvom de egentlig gerne vil have det ud, så siger de, desværre, jeg kan ikke, fordi de der dat, og sådan noget. Ja, men ikke.
2: altså, prøv Sikkerhedsudvalget, altså, jeg ved jamen, det er ikke mange år siden, for, for et par år siden, der var der et, et spektakulært læk fra Sikkerhedsudvalget omkring corona, omkring hvor elendige sundhedsmyndighederne var i at være resolute nok, og så videre. Det var jo øvrigt et læk, som ingen påtalte, og som aldrig blev undersøgt til, til Jyllands Posten Altså, men, det er jo ikke, men, fordi der ikke sker læk.
0: Vi skal til at slutte, Anne-Sophie. Hvad tænker du om, at Venstrepartiet, som han selv, vi har lige talt og tale om, mm. han er næster, at Venstre på en måde også har nækket ja til det her
2: nu? Ja, hvad og, altså, du, jeg synes, og, og med sådan nogle super mærkelige forklaringer, altså netop det der med magtens tredeling og alt muligt. <laughs> altså, øh, jeg, synes, det er, jeg synes, at Venstre virkelig er ude på... Altså, det er, jeg er glad for, at jeg ikke er en del af det parti. Altså, det er, jeg kan ikke forestille mig, at, øh, at baglandet øh, ikke har en meget dårlig smag i munden.
4: Men de der i Venstre ved jo, hvad det handler om. De er jo nødt til, at, det er jo også et tegn på, at det er alvorligt.
2: Nej, de ved da ikke, hvad de handler om, hvis, eller i hvert fald så siger de noget så altså, hvis de render
0: rundt og snakker om magtens tredeling så er de helt klart ikke forstået noget. Tusind tak, fordi du kom, Anne-Sophia Larp. Tak, fordi du var med her i dag, Andreas Kakker. Jeg håber ikke, det sidste gang, vi ser dig, selvom du...
4: <laughs> ja, du må Jeg, må have 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 Jeg kommer ind fra Østerbro. Det er også det er langt, ikke? Jeg er også, også fanø.
0: og tak, fordi I lyttede med til middag og de Blå Mænd.